0: Картина недели с Иваном Панкиным на радио Комсомольская правда.
1: Все так, в студии действительно Иван Панкин. И э, сразу сообщаю о том, что к нам приехал, к нам приехал. Николай Карлович, дорогой. Здрасте, Николай Здрасте, Карлович. Здрасте. Николай Сванидзе, историк, журналист, вот с небольшим перерывом. Очень рады. Николай Карлович, э, начнем, разумеется, «Картину с картины недели. Самая главная тема, это концентрация войск на российско-украинской Границу. Ну, то есть с войны и начнем, в общем-то, которая, дай бог, не начнется. А на этой неделе в Крыму чуть было, не были совершены несколько диверсий, благо наши ФСБшники действовали слажно и сумели их предотвратить. Теперь Порошенко активно напрашивается на встречу с Путиным. Проводится такая небольшая аналогия с Эрдоганом, когда тот тоже после того, как Суда-4 был сбит, напрашивался на встречу с Путиным Никаких аналогий не проскальзывает у вас?
0: Ну, начнем с параллели с Эрдоганом. Э, здесь фон другой совершенно. Потому что с Эрдоганом все было замечательно до того, как они сбили наш самолет. Просто фантастически. Эрдоган приезжал сюда открывать Большую соборную мечеть. Они только что не целовались с Владимиром Владимировичем Путиным. Все говорили о том, какие они духовно и, и, и психологически близкие люди и так, далее, и так далее. И потом вот произошел этот трагический инцидент все, игрушки свои разобрали, из песочницы оба убежали в разные стороны, поссорились. Эрдоган сразу стал фашистом, пособником ИГИЛа. А потом он извинился, и там произошел вот этот вот неудавшийся переворот, изближение. И теперь снова понемножку начинаем дружить. С Порошенко такого не будет, потому что э, вот здесь и до этих самых несостоявшихся диверсий, о которых особый разговор, конечно, вот, фон-то был, прям, скажем, недружеский. И не будет он дружеским, не может он быть дружеским, потому что никто не отменял ни Крыма, ни Донбасса. Поэтому, поэтому здесь никакой дружбы, дружбе места нет. Что касается того, что он просится на встречу с Путиным, ну нормально, нормально потому что пахнет-то войной. Воевать никто в здравом умеет твердой памяти не хочет. Ни, ни Порошенко, ни Путин.
1: Но с, Дон, с Донбасс он войска так или иначе не отзывает. Не там... отзывает, uh -huh. но ну,
0: никто не отзывает на самом деле. Донбасс, я напомню, вообще-то, и мы это признаем, украинская территория, там вообще особый вопрос. Но воевать никто не хочет. Вот, вот чтобы была реальная, большая, открытая война, этого, конечно, никто не хочет. Абсолютно. И так достаточно того, что происходит. Что касается, что касается темы, темы этих диверсий, но это отдельный разговор. — Ну,
1: кого так... подозреваете? Порошенко отнекался, открестился, да нет, сказал, ну... что это бред, мы никаких э, высушников не засылали, э, но при этом Россию не обвинил, ну, надо заметить.
0: — Справедливо. Значит, я тоже, тоже считаю, что никакой Порошенко, потому что это он должен был просто сойти с ума, его тогда лечить надо, если это его приказ, не заинтересован, мягко говоря. Путин тоже, мягко говоря, на мой взгляд, не заинтересован. Поэтому здесь я согласен и с, со вторым тейсом Порошенко. Я думаю, поскольку не заинтересован никто, здесь есть две у меня версии. Одна версия – это чита локальные хулиганские игры. Либо крымчан крымского руководства, либо украинских каких-то структур, не, не, не бесконтрольных, неконтролируемых из Киева. Кто-то хулиганит, кто-то провоцирует. Я не верю ни той, ни другой стороне. Я как в старой советской -э российской рекламе, помните, там была женщина Марина, которая одинока и никому не верит. Вот я тоже, я одинокий и никому не верю, ни тем, ни другим. А второй вариант, понимаете, мы исходим из рациональных соображений. А в истории очень часто очень серьезные проблемы с серьезными последствиями глобального масштаба возникали из-за решений эмоциональных не имеющих никакого рационального основания, вот на это тоже нужно всегда оставлять место. Что кто-то понервничал, особенно в режимах, таких как наш и, и в большей степени, украинский в меньшей степени, в режимах автократических, где решение принимается одним человеком или узкой группой лиц. Ну не с той ноги встал, ну понервничал, ну на кого-то обиделся, может быть решение абсолютно иррациональное. Такое тоже может быть теоретически, но я думаю, что это чьи-то местные игры.
1: Ну то есть это может быть и какой-нибудь батальон аля торпеда, торнадо, там Азов, да, что-то вот из торпеда, них. Торпеда, -то динамо,
0: них. все что да, угодно. да да да, вот эти вот. да. То
1: есть и они могут быть. Ну может понятно. Быть. Я, кстати, предлагаю послушать э, еще одно мнение по поводу того, зачем э, все-таки Порошенко э, напрашивается на встречу с Путиным. А Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям про, э, при президенте России. Но дело в том, что Порошенко Украина в целом с Западом рассматривается исключительно как инструмент. То есть, если он будет принесен в жертву, для Запада это будет всего лишь небольшой потерей технического плана. А для Порошенко это потеря власти, это потеря собственности и, в конце концов, жизни. Поэтому он хочет как-то все-таки сгладить те отношения, которые сейчас чрезвычайно обострились в результате использования украинских ДРГ. Но я думаю, что в данной ситуации это бесполезно, и все равно российско-украинские отношения будут коренным образом меняться. Но не в сторону войны, скорее в сторону ужесточения с нашей, с российской стороны, относительно Украины. Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России. Николай Карлович. Ну Я,
0: честно говоря, здесь не вижу особых поводов для комментария даже. Потому что, ну да, естественно, для Запада Порошенко, не, не бог, весь какая важная фигура, как ни для кого. Если там будет другой человек, который, у которого будет не меньше шансов или больше шансов, для того, чтобы как-то стабилизировать ситуацию в регионе, это Запад устроит. Это несомненно. И что война никому не нужна, ни Западу, ни России, ни Украине, это тоже несомненно.
1: — Насчет Запада. А американцы не могли устроить диверсию? — Нет, ну,
0: видите ли, конечно, американцы стоят за всем. А — Нет, нет, я без иронии заяв... я как серьезно. Нам... — а, я... Ну, я тоже серьезно. А, как известно, господин Плотницкий нам... Плотницкий нам доложил, что из за... за покушением на него стоит лично Барак Обама и, и Хилл да и Да Клинтон... нет, ну там
1: ВСУ точно обвинили нет, сразу же.
0: Ли, очень удобна картина мира, в которой за всем от ухудшения погоды до, до напряжения на российско-украинской Граница или в Крыму стоят американцы. Это очень удобная картина мира. Она очень помогает воспринимать мир в
1: черно-белых тонах. Ну, — Понятно, то есть вы в эту версию вообще не рассматриваете и не верите. —
0: Я вообще не верю в теорию заговора, я верю в теорию бардака. Ну, — Ну, понятно. — Эта теория, как правило, гораздо ближе к жизни.
1: — Я предлагаю нашим слушателям подключаться к нашему разговору на штудийный номер телефона. 8 800 200 ровно 9702, либо пишите нам в WhatsApp, плюс 7 967 200 ровно 9702. Можете задавать свои вопросы к господину Сванидзе, спорьте с ним активно. Я вас поддержу, уверяю вас, напомню, что в студии Иван Панкин и историк-журналист Николай Сванидзе далее поговорим. Говорим о том, что реально дало встречи Эрдогана и Путина. Вернемся через несколько минут. Картина недели с Иваном Панкиным.
0: Картина недели с Иваном Панкиным. На радио «Комсомольская правда».
1: Иван Панкин, продолжаем разговор с историком-журналистом Николаем Сванидзе. Вот как раз сейчас между блоками, что называется, с Николаем Карловичем задумались вот о чем. Есть некая версия в поддержку того, что действительно не Россия устроила провокацию в Крыму, и поэтому действительно со стороны Украины глупо даже думать в нашу сторону.
0: Да, здесь есть, есть действительно такие косвенные подтверждения того, что это во всяком случае не федеральное российское решение было. Потому что э, это все произошло с, в ночь седьмого на восьмое, а на сайте ФСБ, и доложено было города и миру всей мировой российской общественности, десятого, то есть двое суток, ФСБ думала, как интерпретировать происходящее. Ну, дорогие друзья... Если бы это ФСБ задумало, так они бы не думали долго, как это интерпретировать. Интерпретация была бы готова до события. Это, на мой взгляд, говорит косвенно, косвенно о том, что это не Москва сочинила всю эту диверсию. А что это не Украина сочинила, Это говорит в этом говорит незаинтересованность полная Порошенко. И плюс к этому очень разные интерпретации менялись. Что они хотели, эти диверсанты, взорвать трассу Симферополь-Ялта. То они хотели дестабилизировать всю ситуацию, значит, в, в Крыму. Тот последняя версия, это они хотели, оказывается, в августе месяце взорвать, взорвать вместе со всеми его успехами э, туристический сезон в Крыму. Ну, что-то как-то смешно. Потом появилась еще одна вещь очень странная, а именно, что это все было с седьмого на 8, говорится. А на картинке, которая это подтверждает, полная луна, а на самом деле полнолуния, как это уже выяснили специалисты, было последнее 21 июля, а вовсе не в ночь 7 на 8 августа. Очень много нестыковок. Я повторяю, нестыковки говорят о том, что все думают, как интерпретировать происходящее. И они же говорят о том, что задумано это было не из Москвы и
1: не из Киева. Uh -huh. Николай Карлович, Сергей до нас дозвонился.
0: Здравствуйте, Николай, да, слушаю я вас. хотел бы кратко и просто, а может быть это разборки между криминальными структурами олигархов Украины, у них большие трения из-за приватизации, а потом перекупки нефтеперерабатывающего завода под Одессой, может быть тут просто удар по бизнесу у Киртыша, который владеет заводом Титана и нефтехранилищем под Феодосией. Вы Спасибо. знаете, я не исключаю, что вы правы. Вот эту, эту точку зрения я бы с порога не отвергал. Вот когда я говорю о том, что это чьи-то могут быть локальные штучки, игры, провокации, не исключаю, что это местные украинские олигархи, не исключаю, что это российские спецслужбы между собой. Я ничего не исключаю. Я исключаю то, что это решение федеральных центров, как украинского, так и российского.
1: Я напомню, что можно участвовать в нашем разговоре. Можно дозвониться до нас. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, задавайте вопросы Николаю Карловичу, спорьте с ним. Либо пишите нам в WhatsApp. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Вот, кстати, есть парочка вопросов. Есть некая ирония из разряда «Оправдали, что Сталин ел младенцев?» Пишут, спрашивают у вас. Но вот вопрос. Какая кандидатура на должность президента устроит и Россию, и Запад? Александр написал, речь идет про украинского президента.
0: Ну, что касается иронии по поводу Сталина, ел младенцев, я бы особенно не иронизировал. Потому что он разрешил расстрелы детей, до 12, начиная с 12 лет. Это вообще, на мой взгляд, тема не является поводом для шуток. Вот, А что касается того, какая кандидатура устроила бы Запад, понятия не имею. Я не исключаю, что Запад и Россию в конечном счете, если им сесть задушевно поговорить друг с другом, ну уже, я думаю, с новым президентом, который будет избран в ноябре месяце в Соединенных Штатах, Путин будет разговаривать э, с, с Обамой, уже разговаривать, наверное, не имеет большого смысла, то я не исключаю, что они придут к какому-то единому мнению. Потому что понятное дело, что на Украине не будет избран человек, который стопроцентно был бы просто закадычным приятелем Владимира Владимировича Путина и его бы устраивал. Я не думаю, что там возможен человек, который стопроцентно устроит там Хилари Клинтона или Трампа. Кто-то из них будет избран президентом США. Я думаю, что любой здравый, трезвый, умеренный человек, готовый к диалогу с Москвой, он устроит и Запад, и Москву.
1: Николай Карлович, тогда к другим темам. Вот одна из них в проброс и в продолжение в то же время. Очередной виток декоммунизации на Украине. Школьная программа по истории Украины для 10-11 классов в корне поменяется. Теперь школьные учителя расскажут детям о, в кавычках, советской оккупации и войне Советской России против Украинской Народной Республики. В учебных заведениях такие пособия появятся уже 1 сентября, пока конкретных цитат никто не приводит.
0: Знаете, плохо это все. Это ужасно. Но ужасно это сразу по нескольким причинам. Но главная причина, та, которую вы имеете в виду, Иван, тоже озвучивая этот вопрос, что, конечно, это приведет к тому, что будут расти новые поколения украинцев, которые будут воспринимать Россию как врага. Это угу. ужасно. Это плохо. Потому что что бы ни происходило между нашими народами, это пафосные братья, там, сестры и так далее. Ну, с грузинами тоже братья война была. Но дело не в этом. Дело в том, что действительно исторически это, эти народы, их судьбы настолько переплелись, и настолько сейчас они, они остаются переплетенными на личном уровне, на, на каком угодно уровне, что представить себе взаимную ненависть, а ее уже представить несложно, но представить ее очень страшно. Это одна сторона проблемы, вторая сторона проблемы. Как говорят наши украинские братья, бачили, очи шокуповалы. Значит, и это относится не к украинцам в данном случае, а к нам, потому что украинские проблемы свои собственные, я надеюсь, что на Украине обсуждаются критически. Я считаю, что задача любого российского гражданина, который любит и уважает свою родину, обсуждать российские проблемы прежде всего. Так вот, наша проблема стоит в том, что после происшедшего за последние годы, после Крыма, после Донбасса, мы получили... В лице нашего братского соседа страну и народ, который в обозримом будущем может реально враждебно к нам относиться. Им ничего, пока политика не изменится, пока не будут решены проблемы, о которых я сказал, а они сейчас, я не вижу реальных путей к их близкому решению, а то, что касается Крыма и к дальнему тоже, вот ничего не изменится они будут интерпретировать историю как историю враждебную. Поводы для этого есть всегда. История 1939 года, пакта Молотова-Риббентропа, которую вполне можно на полном основании интерпретировать как оккупацию Западной Украины советскими Но войсками. Но только лишь по сговору интерпретировать, Гитлером, всерьез рассматривать. Всерьез, не всерьез, как угодно. Здесь есть разные позиции. Наша официальная позиция, кстати, в конце 80-х годов она была другой, и пакт Молотова-Риббентропа был признан преступлением. Сейчас снова не признается. Но украинцы сами могут это интерпретировать как оккупацию Сталиным Украины по сговору с Гитлером. Если у нас другие отношения, они эту интерпретацию загонят на задний двор. А если у нас отношения плохие, они ее выведут на аванпост. И они будут использовать ее в школьных учебниках. Это плохо, это ужасно, но это объективная реальность.
1: Расстраивает и другое. Московский проспект в Киеве переименован. А станция Киевская, как была, и никто переименовывать в Москве ее не собирается.
0: Ну, вы предлагаете переименовать? Нет, у нас
1: нет почему-то таких настроений.
0: Вы знаете, ну, это естественно, потому что они считают себя обиженными. А не мы же считаем себя обиженными Украиной, а они считают себя обиженными Россией. Поэтому они в данном случае агрессируют идеологически, психологически в отношении России больше, чем мы по отношению к ним. Вот, знаете, я вам такой пример приведу. Два примера. Один э, из историй наших отношений с Китаем, когда, когда э, улица, на которой в Пекине было китайское посольство, э, она называлась, если мне память не изменяет, советской э, или коммунистической, сейчас не помню, у китаеведов нужно спросить, uh -huh. но близок к истине. А э, когда поссорились в 60-е годы во время культурной революции, китайцы ее переименовали в улицу борьбы с ревизионизмом. Вот это нормально. А сейчас снова в нормальные отношения и, и, и проблем нет. А вторая история, совершенно другая, из другой оперы, это Москва и Санкт-Петербург. Вы знаете, вот Москва, москвичи к ленинградцам, к питерцам относятся ровно, нормально, с уважением. У питерцев Москва, да, это да, город, да. вызывающий ревность,
1: да, да, потому да. что
0: они считают себя обиженной столицей империи, а Москва не считает. Вот это вам пример отношений России и Украины. Ну вот,
1: кстати, да, хороший пример. Могу поддержать вас в данном случае. Ладно, к другим темам. Уже почти неделя прошла с тех пор, как состоялась вот эта историческая и важная встреча для обоих стран России и Турции. Владимир Путин в Питере встретился, в Питере как раз-таки встретился с Раджепом Эрдоганом. Что реально дала эта встреча? Вот сейчас уже можно, в принципе, делать какие-то выводы неделю спустя.
0: Ну, самый главный итог этой встречи — это сам факт этой встречи. Несомненно. Потому что еще некоторое время назад она была абсолютно невозможной. Потому что я сегодня уже напоминал э, нашим уважаемым слушателям, э, как последние месяцы интерпретировалась позиция Эрдогана, вся политика Эрдогана, личность Эрдогана ну просто дьявол воплоти. Вот. Чем отличается от, от э, Турции от, от нацистской Германии, было не совсем понятно. И ИГИЛ поддерживает, и, 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 и коррупционер, и фашист, ну, мама, не горюй. Значит, и тут все изменилось, и мы снова в нормальных, со стороны Эрдогана просто дружеских, он, по-моему, не упускает случая назвать нашего президента своим другом, Путин в этом смысле сдержаннее и, и дистанцированнее, он вообще человек, надо сказать, президент Путин, не склонный к, к фамильярности избыточной, но тем не менее сам факт встречи свидетельствует о том, что отношения изменились. Вы знаете, мне... Не нравится э, Реджеп Эрдоган. Не нравится? Не, нет. Он мне не нравился ни когда мы с ним дружили, ни когда мы с ним враждовали, ни сейчас, когда мы с ним снова собираемся дружить. Он мне просто не нравится. Мне категорически не нравится, что он сейчас делает с Турцией, после, со своим народом, с интеллигенцией турецкой после подавления Пуча. Какое отношение имеют преподаватели, профессура, Турецкая к, к пучу против, против Эрдогана. В
1: любой стране началось бы подобное. А, на нет, деле. не в любой.
0: Турция, Но... Турция страна, страна исключительно авторитарная. И, похоже, станет, может быть, и тоталитарной. И к тому же еще и с очень сильным религиозным, религиозным уклоном. Но независимо от моего личного отношения к Эрдогану. А Эрдоган не девушка, чтобы всем нравится. Я думаю, что улучшение наших отношений это есть благо. Потому что, потому что война Понятно. стояла на повестке дня. А это было грозно. Турция — серьезная страна.
1: Вернемся через несколько минут. Иван Панкин и Николай Сванидзе в студии.
0: Картина недели с Иваном Панкиным. Картина недели с Иваном Панкиным. На радио. Комсомольская правда.
1: К сожалению, маловато время. Заключительная часть разговора с Николаем Сванидзе, историком, журналистом. Николай короче, Генрих нас ждет. Вот Предлагаю его послушать и потом перейти к отставке Иванова. Давай. Давайте, Генрих.
0: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Коротко ваш вопрос.
0: Да, не вопрос. Я хотел по поводу э, господина Сванидзе. Он сказал, что он верит в теорию бардака. Я считаю, что мы сейчас имеем факт необратимой деградации капитализма. И, допустим, исламизм, бандеровщина на Украине, священники на космодробе Байконур, гомосексуализм как норма жизни. Это все проявление этой необратимой деградации. И выход из этой ситуации, наверное, один тот, который пригла... предложил Папа Римский, Франциск. Нужна радикальная трансформация системы, то есть переход к новому качественному. Образцу. А вопрос-то
1: ваш в чем? Что вы имеете в виду?
0: — Да, я просто прокомментировал мнение господина Азваниза.
1: — Я вас понял, спасибо большое. Ну, Николай Карлович, генрих, услышали? Генрих, —
0: Генрих, видимо, блистательный знаток капиталистической системы, как я понимаю. Ну, э, сколько я живу, и задолго до того, как я живу, как историк, начиная с Карла Маркса и еще раньше, а Карл Маркс — это середина 19 века, то есть уже 200 лет как, мы слышим про деградацию капитализма. Но вот когда она, наконец, произойдет, когда капитализм рухнет, тогда мы обсудим, что с, что с ним делать с господином Генрихом.
1: А, кстати, в принципе, некоторые эксперты сходятся во мнении, что будущее как раз за социализмом опять. Вот. А это зачем
0: социализмом? Северокорейским
1: кстати, предложите? как вариант, вот опять Северная Корея, КНДР, опять-таки, вот сегодня новость появилась о том, что она заявила, что в случае провокации очередной страны США... Она, она ударит ядерный бомб. Да, 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 это, вот это
0: единственное, чем привлекательно может быть для своих поклонников Северная Корея, что она готова по кому угодно нанести ядерный удар.
1: Бойтесь. И Сергей, давайте послушаем. А, я боюсь. а Сергей, слушай, давайте.
0: Добрый день. Николай Карлович, чем я с вами полностью согласен, так это я не верю, ни тем, ни этим. Два небольших вопроса. По поводу терактов и вопрос...
1: диверсии, да, в Крыму? Я правильно да, скажу? Да, 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 да. Слушаем. А
0: пропаганда идет с обоих сторон. Ну, два таких вопросика. Возможно ли, по вашему мнению, действительно заваруха и схватка, вот, скажем, с Украиной. И второй вопросик слушаю, постоянный ваш слушатель. Неоднократно в военном ремю, скажем так, мягко говоря, выпады со стороны Баранца нелицеприятные ваш адрес, как бы вы их прокомментировали. Спасибо большое. Спасибо ну, вам. Значит, с, коротко со отвечу... стороны
1: Баранца, ну что, комментируйте, да, корот... в своей программе говори, Коротко отвечу
0: на оба вопроса, да. Значит, первый, возможно ли заваруха? К сожалению, да, возможно. Я не думаю, что вероятность велика, но она существует. Нет, а... И что касается э, моего отношения к Бранцу, я уважаю его как эксперт, он имеет полное право говорить все, что хочет.
1: Спасибо большое. Очень, скажем, даже не могу сформулировать. Ну, круто, в общем, сказано. Спасибо. А теперь переходим к отставке Иванова. Во-первых, коротко, что вы думаете по поводу этой отставки? А это формальная отставка, либо с этим что-то связано, и есть там некая конспирология?
0: Вы знаете, вот я как... как... Как было сказано уже только что, подчеркнуто, что я, я не сторонник теории заговора, в данном случае тоже я не сторонник избыточной конспирологии. Вот мне кажется, что за отставкой Сергея Борисовича Иванова не стоят серьезные политические причины. Стоят психологические, скорее, да. Я, я вообще две причины назову отставки Иванова, которые мне видятся серьезными. Первая причина. Не соврал президент Путин. Как ни странно, была личная просьба Иванова, потому что у Иванова, как мы знаем, произошла личная трагедия некоторое количество времени да. назад, у него погиб сын, и, насколько я знаю, ему было очень сложно, как и любому человеку, от этой трагедии оправиться, и он стал просто, ну, скажем так, меньше внимания уделять работе и это понимал и он это понимал и президент он работал хорошо он работал недостаточно много это работа которая требует от человека выворачиваться наизнанку руководитель администрации президента реально в нашей авторитарной системе где институты не работают это второй человек в стране руководитель администрации президента это человек по реальным полномочиям по возможностям выше чем премьер-министр эта uh -huh. работа требует от человека полной отдачи по-видимому, Сергей Борисович был уже не готов к ней, а чё, в чем и сам отдавался отчет. Это вот. первая причина. А, и еще вторая раз. причина. Угу. Я, вот, скажем, близкая к политике, а я бы ее назвал психологической. У нас в стране наблюдаются это мое личное мнение, которое вы вправе оспариваете, вы, Иван, и наши радиослушатели, у нас в стране очень, я бы сказал, ну, имеют место явления застойного порядка которые напоминают людям нашего с Путиным поколения, а я моложе, Владимир Владимирович, там, на, на несущественные пару лет, мы с ним люди одного поколения, напоминают и мне, и ему, и очень многим другим людям Брежнева, позднего Брежнева. Путин человек разумный, он человек рациональный. Вот не случайно же никогда он на себя никаких орденов не вешает. Кому угодно, себе нет, чтобы избежать параллелей с Брежневым. Вот я думаю, что когда у него стареющее окружение... И он сам не молодеет. Он боится параллелей с Брежневым. Но, он боится параллелей да. с застоем. И поэтому, аналогия, он, и поэтому он омолаживает свое окружение. О, есть еще одна причина для омоложения. Сергей Борисович Иванов с ним реально исторически на «ты». Он ему «Володя» говорит. Там, видимо, в неформальной обстановке. Я думаю, что человеку, который так долго у власти, который привык к абсолютной власти, который снова готов идти на выборы в 2018 году, а Путин пойдет на выборы, если ничего экстраординарного не произойдет. Я думаю, что ему комфортнее иметь дело с людьми, которых, для которых он бог, который с ним всегда по имени-отчеству, для которых он сакрален. И это вторая причина, по которой он омолаживает свое окружение.
1: Вот, кстати, ваше мнение сейчас абсолютно сходится с мнениями, политологов из, скажем так, другого крыла, я имею в виду, не из другого лагеря, не либерального, абсолютно, дословно. У меня был как раз комментарий Сергея Маркова, политолога, но они, практически ваш комментарий и его, они идентичны, поэтому откажемся от этого комментария в силу сходства. Антон Вайна, это вот как раз преемник, что вы думаете по поводу этого человека, он справится с этими обязанностями? Ну, я не знаю,
0: я думаю, что он имеет, имеет все все возможности для того, чтобы справиться с этими обязанностями. Потому что Антон Вайна человек в расцвете карьеры, ему 44 года, он образован, он международник, я напомню, востоковед, он японист, у него английский и японский языки, он работал в Токио. И главное, это не главное, японский язык ему в работе с президентом Путиным не, не, не сильно пригодится, ему пригодится его прилежность. Ему пригодится его внимательность, ему пригодится его аппаратная безошибочность, а это все считается его сильными сторонами. Он не теряет бумаг, он исключительно трудоспособен, он исключительно исполнителен и дистанцирован от идеологии. Вот я думаю, что все это нравится Путину.
1: Кстати, почему не пригодится? У нас с Японией очень интересные отношения ну, по поводу С Японией интересно, но для
0: этого у нас есть Министерство иностранных дел. Вот. А я не думаю, что Путин будет направлять своего руководителя администрации для переговоров с японцами на японском языке. Ну,
1: я, впрочем, для консультации Но, может и пригодиться. Но вообще
0: опыт изучения восточных языков, он очень нужен в другом плане, потому что восточные языки требуют очень большой прилежности и трудолюбия. Это уже свидетельствует о характере человека.
1: А вот смотрите, очень интересное мнение у доктора экономических наук Михаила Делягина. Я цитирую. «Иванов принадлежал к либеральному крылу, его отставка — это позиция президента относительно российской либеральной элиты». Ну, — Я тоже это смеялся. — да.
0: либерал, либерал Сергей Борисович Иванов. — Либерал Чеванов, силовик Иванов, да. — Да, но, знаете, если, если всю поляну вытоптать, условно говоря, если запретить, вот Ян собачник, если запретить всех собак крупных пород, то можно и, и таксу считать волкодавом. Вот э, точно так же можно, можно и силовика генерала ФСБ считать, считать либералом. — кстати
1: смотрите, на прошлой неделе активно обсуждалось, обсуждался, и вы, в частности, участвовали в этом разговоре с нами, по поводу того, что силовики зачистили во власть, слишком много их туда, а тут Иванова отпустили.
0: Ну, есть правила, которые подтверждают исключение. Ведь для Путина важно не то, чтобы на человеке были погоны. Ему важно, чтобы он был ему внутренне близок. Просто он чаще понимает внутренне, Именно людей в погонах Но если, если ему достаточно близок Внутренне комфортен Ему как сотрудник Вайна Я думаю что не принципиально Есть на нем ФСБшные погоны или нет
1: Не знаю По-моему вот, нет, нет это Я не по -по задаю вопрос да. Я говорю что это для Путина
0: не принципиально а, ну Это вот. не вопрос а... это, 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 это предположение
1: Идем дальше Тот же Делягин бросил такую фразу На мой взгляд достаточно загадочную Цитирую. Назначение Вайна говорит о том, что администрация станет менее политической более административной. Как это трактовать, по вашему мнению, Николай здесь Вот
0: здесь я, здесь я склонен с, с, согласиться с экспертом. Да, я думаю, что администрация уже стала менее политической что и более это технической. Значит? Это значит, что идеология, в частности, силовая идеология, а у нас сейчас такое милитаристское идеологическое направление очень сильно в нашей политике. Вот вся эта силовая идеология, она перешла из администрации президента в Совет Безопасности. А... То есть, иначе говоря, она перешла в службу господина Патрушева. А, а, а за, за администрацией остаются технические, кадровые и чисто внутренние решения. И
1: коротко, смотрите, в начале нулевых, в середине нулевых о, о... У, запутался все. у Иванова и Медведева были очень странные отношения. Путин выбрал Медведеву. Как считаете, почему? Коротко.
0: Я думаю, что он Медведеву больше поверил. Видимо, Медведев у него вызывал большее личное доверие.
1: Понятно. Иван Панкин и историк-журналист Николай Свониц. Спасибо, до свидания. Картина недели с Иваном Панкиным.